0: Tá no ar mais um Quarentena News, até essa miséria desse vírus passar, se Deus quiser vai acontecer.
1: Salve, salve, tirem as crianças da sala, hoje, sábado, 4 de abril, estamos chegando com mais uma edição do podcast Quarentena News, versão drops, né pai, sábado... Domingo a gente tem que dar uma descansada, tem que dar uma curtida, mesmo que de casa, né, Lucas Lima? Boa noite, a versão mais curtinha para poder a gente aproveitar é, esse restinho de noite, né?
0: Boa noite, Beto Ramos, boa noite a todos. Verdade, né? Mais uma semana acabou aí, parece que todos os dias é o mesmo dia da semana. Hoje, sabadão, tem muitas lives acontecendo, né? Live de gente hypada aí, de Xandavião, <risos> Lucas Louco.
1: Explique, explique para quem nos ouve. O que é
0: um hype? Hype é gente do momento, né? Maestre, gente famosa. É o que está acontecendo no momento, né? Gente de fama. A fama do momento. A moda do momento. Né? Muito bem. Vamos comentar rapidamente o que abordamos durante essa semana.
1: Começando no Lucas Lima, sempre é, com o aumento exponencial do número de casos né? aqui no Brasil do coronavírus.
0: Isso. É, de ontem para hoje teve 73 mortos, né? Essa semana foi a semana que. Os números tiveram um crescimento, como você me falou, exponencial, chegando aí a 10.278 casos confirmados, né, confirmados mesmo e atestados e 432 mortes por enquanto. Lembrando que esse mês de abril aí é o mês de divisor de águas, é o mês que a gente vai, de fato, ver se a parada vai mesmo ou se se vai dar uma estagnada, né.
1: Porque veja, eu acabei de chegar do do Big Bom Preço, fui fazer algumas compras Lembrando que o Bom Preço não está nos patrocinando, a gente fala porque aqui não tem frescura Ah, Acabei de chegar do Big Bom Preço Cara, eu não sei se é porque hoje é dia de pagamento, dia do pessoal receber uma grana Mas em comparação ao sábado passado, o Big Bom Preço hoje estava um pouco recheado, digamos assim tinha bem mais pessoas do que semana passada, é... porém, vamos ser justos, é... a parte interna do Big Bang Preço estava cheirando a um vaso sanitário. Aí você me pergunta, por que Beto Ramos? Pergunta, Lucas, por que Beto Ramos? E eu explico, porque em cada corredor que eu passei, eu vi pelo menos um funcionário da empresa realizando limpeza. É, nos corredores, no chão do, do estabelecimento, passando é, aquele que quem não sabe o que é o mop, é aquele carrinho que bota um, um, um pano um pano de chão né, para você escorrer na água e passando no, o, o paninho no chão tava um cheiro de desinfetante desgraçado eu não sei se conforta as pessoas ou se assusta, né Lucas uma vez que desinfetante se remete a, a sujeira, né? Quanto mais desinfetante, é, mais sujeira para se ocultar,
0: né? Na verdade, deve causar aquela impressão, né? De que é que tá aquela falsa impressão, né? É, de fato. E eu acho que vai ficar cada vez mais normal. Eu acho que ao longo dessas próximas duas semanas as pessoas vão votar a normalidade. Porém, provavelmente no final do mês todo mundo volta para quarentena novamente é uma quarentena mais restrita, né? Por exemplo, hoje a gente teve teve 40 casos confirmados em Pernambuco. Um número recorde até então, a gente sabe que isso não vai parar por aqui. E tivemos quatro mortes subindo aí para 14 óbitos. Ou seja, a gente está com a taxa de letalidade beirando aí 10%, né? 10% dos confirmados estão mortes. Então aí o que é mortos. o que
1: é perigoso, né? O que é perigoso. E na volta Do do supermercado, das compras que eu fui fazer Com com minha divina e minha mãe Uma coisa também me chamou a atenção Se semana passada Eu já vi um grande número de pessoas Nas ruas Principalmente aqui no bairro, no região do meio Hoje parece que aumentou Consideravelmente Vou ser sincero Para você você, Lucas Lima e você que está nos ouvindo Nesse momento as pessoas parecem que largaram de mão parece que tiraram o freio de mão do carro e o carro é, está novamente em movimento porque as pessoas estão nas calçadas é, agindo como se não estivesse acontecendo nada, né Lucas? É, não sei se o pessoal está parecendo é, a Sandra Bullock naquele filme do Bird Box que
0: ela, a,
1: que ela mete a venda na cara do espirrar e mete o louco, vai para cima de tudo é o que tá acontecendo aqui, cara. O pessoal tá até tá metendo louco louco. É, o nosso Bird Box, é, o pessoal meio que entregou para Jesus. Seja o que Deus quiser, né?
0: É, porque de fato, como a quarentena é uma quarentena duradoura, né? E, obviamente, somos animais é, ansiosos. de Ser um animal ansioso, eu acho que já tava dentro do esperado. Que as pessoas começassem a fase de negação, né? aquela fase: de, ah, não vai chegar, não vai chegar, não vai chegar. Até que chega, né? Até que chega. Esse chegue, é o sim, problema. Né? E esse é o mês, como eu falei anteriormente, esse é o mês de visão de águas. Né? Dizem que daqui para final de abril é que as coisas de fato vão esquentar, então a gente tem que aguardar. E eu acho que acontecer isso, pelo menos com achismo e experiência aí de, de empírica de, de, de conhecimento popular, eu acho que. A partir dessa semana vai haver uma debandada da quarentena, principalmente nos bairros mais pobres, que assim as poucas pessoas que estavam se restringindo a sair da rua vão voltar à normalidade, principalmente que trabalham aqui de forma informal pelo bairro mesmo. Acho que as próximas duas semanas a gente tende a ter esse aumento de pessoas na rua. No entanto, final do mês de abril eu acho que a gente vai começar uma quarentena mais severa, muito mais ainda restrita, mais severa. Porque... Né? É, porque a gente vai começar a ver coisas assim que a gente nunca viu, que é hospital sem vaga para enterro, casa funerária sem sem poder abraçar a demanda que a sociedade exige, hospital super lotado, e aí vai começar a aparecer vídeo de gente morrendo em corredor, acho que as próximas semanas vai colocar a gente num cenário assim que a gente estava prevendo, porém que a gente começou a negar, e aí a gente vai ter um choque de realidade muito grande por essa negação que a gente teve agora.
1: Para encerrar esse caso do Corona, vamos comentar mais uma vez, Lucas. Aquele caso do, do asilo em Santa Catarina, que no qual já tiveram dois velhos mortos, dois velhinhos mortos, e outros sete já infectados. Ali, é, brincadeiras à parte, era para ser estilo a Umbrella Corporation fez com o Raycon né? quando soltou aquela bomba que dizimou. A população de Recon né? Porque aquele asilo é uma bomba relógio. Não só pra quem trabalha, mas pra quem
0: mora lá, na é verdade. É verdade, né? E eu até falei aqui no meio de semana. É esses lugares aí onde, de fato, o público... Alvo, é, onde mora o público-alvo da doença, fazendo essa relação aí com a publicidade. É, que, de fato, era pra ter políticas restritivas mais severas, né? Era para enclausurar os velhinhos, sem contato físico. Sei lá, as políticas restritivas mais... Mas infelizmente, é como você falou, meu é um vírus que pegou em um, papai. Infelizmente, né? Espero aí que a maioria dos, dos idosos consigam sobreviver. E, mas a gente sabe que é difícil, né?
1: É difícil, sim, né? sim, é complicado. Vamos mudar a pauta aqui do nosso podcast. Outro fato marcante, triste, lamentável, sofrido. É, que, detur- que deturpou, não, que usurpou a nossa única alegria momentânea nesse período de reclusão, nesse período que estamos enclausurados, foi a eliminação do participante prior do Big Brother Brasil. Prior está sendo é, acusado de ter cometido pelo menos três estupros a gente deixa claro aqui que torcemos para o participante
0: personagem, é, né? se,
1: pelo, no caso, pelo personagem obviamente, e até que se prove ao contrário, todos são inocentes provando, obviamente provando que ele tem culpa no cartório a gente aqui não tem é, papas na língua não a gente vai criticar porque estuprador não tem vez com a gente não, né Lucas?
0: É, estuprador, estuprador é diferente, né? Como dizia aí o Mano Brown no Racionais. É, obviamente que a gente tá falando da perspectiva do personagem, né? De fato aí. O nosso único entretenimento do Big Brother. Ele acabou saindo, era um personagem muito querido pra gente, como entretenimento, né? A vida dele particular Entretia, interessa a ele. Ele
1: movimentava a casa, né?
0: É, interessa a ele e eu não conheço ninguém particularmente da casa. Também não quero conhecer. Ah, e obviamente, como você falou, se de fato for comprovado que é, ele cometeu os crimes que as vítimas, as, as supostas vítimas, dizem que ele cometeu, que ele pague aí com penas severas, né? Mas até então a gente tá, tá, tá tratando como um personagem que de fato hoje faz falta na casa.
1: Sim, sim, sim. Vamos ressaltar que quem passou por um processo semelhante foi o Neymar, né? Que foi acusado de estupro. E o processo acabou sendo arquivado Por falta de veracidade nas provas Porque quem o acusava é, Conseguiu mudar o depoimento Acho que três a quatro vezes né? Que foi a Nasla é, não, não se pode Acusar uma, um, alguém de uma coisa tão séria assim E não conseguir provar, né Lucas? É complicado Então até que se prove ao contrário Vamos meter, manter os pés no chão Porque... Até que se prove ao contrário, todos são inocentes.
0: É verdade. E a gente vive uma época de pós-verdade, né? Onde as pessoas elas têm suas convicções acima dos fatos. E a gente tem que ter muito cuidado, principalmente a gente que estudou e é jornalista formado em, em, em disseminar fatos, em disseminar as coisas. E tem muito cuidado para fazer a apuração dos casos também, porque a gente pode acabar com a vida de uma pessoa que está sendo acusada por uma coisa e, é, e supostamente... É, e, é um, um, e era inocente no caso, né? Mas assim, eu quero dizer o seguinte: é, Espero que seja feita uma investigação de forma séria, que a polícia trate isso de forma séria e severa. Obviamente, que é, se ele for culpado, que ele pague por isso. E se ele foi acusado injustamente, que as pessoas que fizeram isso. E seja o culpado, eu também não sou juiz aqui para estar tá sentenciando o cara sem. Ah, sem uma averiguação maior do, por parte das autoridades, né?
1: Com certeza. Vale ressaltar que um pedido de desculpas, ele nunca é na mesma intensidade que uma acusação, né? Por mais que você se desculpe, é, o peso de uma acusação é, é muito grave, né, Lucas?
0: É verdade. Você pode acabar com a vida de uma pessoa que é inocente, né, obviamente. Se, muito bem. Se a pessoa é inocente receber uma acusação dessa... É uma acusação gravíssima, né? Sofre a pessoa e sofre a família, sofre os amigos, todo mundo que tá ali ao redor. Com certeza.
1: Partindo pra outra pauta que comentamos aqui nessa semana, falamos um pouco sobre novelas, né, Lucas? Novelas que nos agradam e que poderiam ser reprisadas é, para nos entreter nesse período de quarentena, né?
0: É, a gente relembrou aqui com o Banacan, né? Parrudo. Oga Oga... Ah, Beijo do Vampiro também, novela que Acho que a novela que precisava votar também era Floribella. E a Bela é né? uma novela aí que junto com Rebelde, são duas novelas daquela época, acabaram sendo um grande fenômeno né de nossa adolescência. Eu lembro que na época eu gostava muito de Rebelde, porque era um assunto que as meninas gostavam. né Então era um assunto de fácil adaptação para conquistar alcançar os meus objetivos da adolescente <risos> né?
1: você que já
0: chegou na roda
1: de amigos com um papo de astrologia para conquistar meninas dizendo ser avesso a, a redes sociais
0: também né ah sim sim se tem, se tem tinham várias estratégias aí, essa
1: malandragem
0: eu carrego desde a minha adolescência.
1: Você é o famoso bolsa de linha do tiro, né?
0: Claro, grande a bolsa.
1: Ma- a malandragem está nas suas correntes sanguíneas,
0: né? É verdade, eu sou eu sou uma versão light de Borel. <risos> Borel é uma versão queira mais hard, né? Queira não. Queira, ele que pequeno. tá muito magoado com você, pelo que eu notei nesses né, dias. Por que ele tá magoado comigo? Saiu do grupo ontem, né? Eu entrei na mente dele, foi? Foi, entrou. Rapaz, uma situação muito difícil na Bahia, né? Uma cidadezinha pequena, <risos> pobre. É difícil, <risos> velho.
1: Muito bem. É, além das novelas, nós também citamos séries, né, Lucas? Cardápio da Netflix, da Amazon para os queridos assistirem é, nesse período de quarentena algumas séries que a gente pode estar tá indicando para a galera, né? Breaking Bad, por exemplo. Você falou de uma série que tinha no Netflix, agora me fugiu o nome, que é com Ashton Kutcher. Como é que é o nome da série mesmo?
0: É, Dead Seventeen Show. É muito engraçada essa série. Engraçadíssima. Assim.
1: Séries que a gente pode estar indicando pra galera aí. Você pode falar três, eu falo três e a gente fecha aí, já pra partir pra, pra os filmes, né?
0: Isso, eu vou tentar citar aqui uma de Ui comédia, que é, é Dead Seventh Show, muito boa. E uma que eu tô assistindo hoje, que eu tô achando pra caramba, que é a Peak Blinders, que é tipo um Pablo Escobar, um Al Capone da Inglaterra. Sim, sim. E por último, eu vou indicar aqui... Outra série de humor que eu assisti recentemente me marcou é The Office. Essa já da Amazon.
1: né? Muito bem. Você fala aqui para o pessoal, você falou as suas. Eu posso indicar para a galera aí que tem a Amazon, sua conta da Amazon, a conta do Netflix. Você pode ver no no Netflix, você pode estar acompanhando o Suits, que é uma série muito boa, que é de vocacia e tal. Já na Amazon, você pode estar assistindo a Dois Homens e Meio. E, e, por fim, se você curte série de, de herói, tem série, séries boas no, no Netflix. É, Flash, por exemplo, tem Punho de Ferro. São, são inúmeras séries que, que vai te entreter. Nesse momento, vocês podem estar tá notando aí que a gente não citou La Casa de Papel. Como diria Capitão Barbosa, La Casa de Papel. Por quê? Eu, particularmente, Achei a série muito... Superestimada... Série fraca... Que... Está na quarta temporada... engano, Uma encheção de linguiça danada... Com com a mesma temática de sempre... Não muda nada... E as pessoas... Assim como pagavam pau para Game of Thrones... Essa é uma opinião impopular... Pelo menos é a minha... Assim como o pessoal pagava pau para Game of Thrones... A pessoa paga muito pau
0: para a caça de papel. Eu não gosto da Casa de papel. Eu já gosto de Game of Thrones. Né? Mas a Casa de papel eu acho que é meio que uma novela compacta. Tem muitos elementos latinos que eu acho que por isso que o brasileiro gosta tanto. Mas assim, é muito chato. É um negócio meio que surreal. É... Eu não gosto. Eu, não, eu, acho, eu acho chatíssimo. Eu sempre tentei assistir. Confesso até que eu esqueci a primeira... A primeira... Temporada, primeira parte, eu não sei como eles chamam, inteira, e achei muito, muito furo de, de roteiro. Achei muita coisa se assim, forçada pelo, roteir, pelo roteirista, que não tinha nexo algum aqui, de aquilo acontecer, passa, né?
1: passa a sensação é. pra
0: gente que. que
1: pro crime acontecer, tudo dá certo, né? Tipo, é, é. A gente, a gente sabe que na perspectiva real, um crime pode acontecer sim, só que. Não com tanta perfeição, né? Até porque se trata de pessoas humanas. O próprio filme, que a gente vai chegar daqui a pouco nesse tema, o próprio filme Doze Homens e um Segredo, trata o crime de uma perspectiva mais realista, contendo vários e vários erros, no assalto, da, no assalto do, do cassino. Já em La Caça de papel não. A gente fica com a sensação de que... É como se fosse tudo programado para dar certo.
0: para ter mais uma, mais uma e mais uma temporada, né? É, porque se você partir ali da premissa, deixando spoiler aqui... Por mim, como é algo que eu acho que vocês que não assistiu ainda... Espero que vocês não assistam, porque é uma perda de tempo. é assim, Beto, tem muita coisa assim que a galera tenta empurrar goela abaixo, né, porque por exemplo, esse romancezinho aí da delegada, que tava num nível de estresse altíssimo com esse crime aí, que é um crime nacional, né, até continental, e ele consegue seduzi-la a ponto de os dois terem uma conexão, isso é muito surreal, né, isso aí de fato, ele joga um goela abaixo pra gente, como, qual a chance disso acontecer na vida real? Enfim, qual a chance de acontecer na ficção até? Enfim, eu acho que tem muitas forçações de barras que eu particularmente não gosto. Se você for um crítico,
1: um crítico mais ferrenho, digamos assim, parar para analisar o o conteúdo de uma maneira mais verdadeira, mais realista, você, como como o Lucas bem frisou aí, vai ver várias falhas no no roteiro da, da série. Mas como não somos nós que estamos perdendo tempo assistindo... Vocês que se fodam, essa é a verdade Vamos falar de filme, Lucas é... indicar alguns, A gente falou sobre filmes ontem Indicar alguns filmes que, que as pessoas possam acompanhar né, nesse período de quarentena Você falou ontem sobre o Exterminador do Futuro, não foi?
0: Isso, a trilogia, a primeira trilogia Depois que acabaram cagando com, com a franquia Mas o primeiro Exterminador do Futuro é muito bom que conta a história de John John Connor, Sarah Connor, a mãe dele John Connor, o salvador da pátria e o Exterminador, que é programado pela Skynet para votar o passado e matar o líder da resistência que é o John Connor, que é o grande herói daquela daquela franquia né? e tem, obviamente, talvez o maior e melhor ator de todos os tempos Melhor não vou entrar no mérito porque eu não sou especialista em filme, mas pra mim é o cara que mais me diverte no no cinema. Eu sou um cara que eu não gosto muito de cinema, de ir pro cinema, mas qualquer filme do, do Schwarzenegger eu sou obrigado a ir porque de fato ele é um ator assim incrível.
1: Eu tava assistindo, você falou do Schwarzenegger, eu já cito o Stallone, filme que eu assisti essa semana que eu relembrei, né? assistir acho que pela terceira vez É o Stallone e Cobra Meu amigo, que filme na porra Que filme, velho que filme E olha que o filme É de 86 87, 88 eu, eu, eu não tenho a certeza Mas eu acho que é de 86, eu nasci em 90 Daí você tira é, O tempo que faz que esse filme foi feito E é um filme muito bom, velho é, O Stallone É um investigador da polícia e vai investigar obviamente uma série de assassinatos que está acontecendo na cidade de Nova York. Daí você tira, você pega Stallone, junta com um pouco de tiro, com um pouco de porrada, com um pouco de ação. Não, não, Não tem como dar errado,
0: né, Lucas Lima? É
1: a receita perfeita, né?
0: É verdade, Beto. É verdade, sim. É, esses atores aí dos anos 80-90, a gente sabe que o, os efeitos é, especiais, né, de alto nível, como a gente tem os Marvel, DC, os filmes de herói que são os mais hypados, a gente não tinha naquela época, né? Então a gente tinha que ter atores fortes. É, Viril, né? Porque antigamente <risos> filme de ação era. era Precisava que disso. Que vendia, né? Precisava disso. Hoje em dia você vê, pelo amor de Deus, pô. O cara faz um filme de vampiro, o cara pesa 50 quilos, pô. Eu quero ver.
1: O cara faz ver. um filme de vampiro, partindo um porque crepúsculo, o cara é, o, é o, um lobo. Tem vampiro e lobo. É um, um vampiro branquel da porra e o lobo que não tem uma porra de um pelo no corpo, vai tomar no cu, velho. Não existe um negócio desse. Não existe. E... E outra coisa,
0: pô... É... É... Heróis magros, velho... Eu, eu, particularmente... De herói pô, magro já basta chapolim, né? É, velho... Eu, eu quero ver um cara de 1,95m e 200kg... Descer
1: como... a mamona e... no ladrão do bandido, né? Ah,
0: quem, em que mundo o magro ganha do forte? <risos> não, pô. Eu quero ver... Esse negócio aí de herói magricela não existe, não, pô... Eu quero ver... O cara gigantão batendo no mais fraco, pô. É assim que é a vida é. Isso é a vida real. Aí hoje em dia, uns um atores de ação na... que pesa Aquela... 50 kg pô.
1: Aquelas lutas de telequete, né? É. Hum. Eu... Aquelas lutas mexicanas combinadas. É o único lugar que o magrelo vai levar vantagem, né?
0: Aí hoje em dia, é. 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 Uns heróis nada a ver, bicho. Cara, eu gosto do estereótipo do herói, o um herói forte. Tá ligado? Se Porque desse, mostra desse que. A
1: porrada. Man- mostra quem manda, né?
0: É, mostra que o cara treinou pra ser herói, né, velho? Tipo Sim. assim. Eu pressuponho eu, eu, eu eu, eu que um cara forte e herói, ele treinou pra chegar naquela musculatura. Aí a gente vê um herói magricela... que aparentemente os poderes caíram do céu e ele é forte. Como é que ele é forte se ele é magro? Que lógica é essa? <risos> É verdade. Não consegue carregar. Na vida real esse ator aí não consegue carregar um botijão de água, porque é magricela. Aí, é na verdade. Cinema ele é indestrutível. Oh, Deus.
1: Muito bem. Fizemos um resumão do que foi comentado aqui na semana. Amanhã faremos outro podcast de maneira drops. esse acabou até se estendendo um pouquinho. mas amanhã faremos outro podcast de maneira drops e... mais alguma coisa que você queira ressaltar, Lucas?
0: Rapaz, só pra finalizar o negócio do Arnold Schwarzenegger tem um filme do Arnold Schwarzenegger de humor, que é muito engraçado, que é Gêmeos é ele e o Danny DeVito que é engraçadíssimo, cara ele é irmão gêmeo de um paixinho carequinha, não sei se você lembra, esse filme passou mil vezes no cinema em casa no, no sessão da tarde, sei lá qual é o nome dessa <risos> ah, mas vale muito a pena ver
1: Eita Deus é isso aí é, a gente vai encerrando esta edição resumida que nem foi tão resumida assim do nosso podcast é, agradecer mais uma vez ao Lucas Lema por me ajudar a tocar esta bagaça, sem ele e sem vocês obviamente eu não conseguiria amanhã estamos de volta, estaremos de volta perdão, amanhã estaremos de volta neste mesmo horário, neste mesmo canal bate horário, bate canal aqui quem fala é o Beto Ramos e vocês já sabem né fiquem em casa eu fui
0: to the fleets clearing the sea.